0: Este programa llega gracias al auspicio de Hospital Bozán Desquito. A la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.
1: Ciudad Médica, un espacio para tu salud. Hola, ¿qué tal? Qué gusto poder acompañarte. Yo soy Ofelia Díaz de Cimbaña, en este mundo tan apasionante de la salud. Estas son algunas propiedades de las hojas de guanábana. Tanto su fruto como su hoja es uno de los llamados superalimentos que se está popularizando por ser gran aliada en la prevención de enfermedades, pues entre otros nutrientes contiene vitaminas B1, B2, B3, B5, B6 y vitamina C. Tanto la fruta como las hojas están llenas de propiedades y beneficios para nuestra salud. Entre las principales propiedades de la hoja de guanábana, podemos destacar que es antiinflamatoria, analgésica, anticancerígena, relajante, cicatrizante, diurética. Ayuda en la producción de colágeno y elastina. Gracias a estas propiedades, las hojas de guanábana cuentan con numerosos beneficios para el organismo. Y preparar el té es muy sencillo, solo necesitas estos ingredientes. Un litro de agua, 10 a 15 hojas de guanábana, mejor si son frescas, pero también se pueden usar secas. Jugo de medio limón, una cucharada de miel. Pon el litro de agua a hervir y cuando llegue a su punto de ebullición, añade todas las hojas de Guanábana. Mantén a fuego bajo durante 30 minutos. Cuando el agua se haya reducido a la mitad, cuela el líquido en una taza y espera a que se temple o se enfríe. Añade el zumo de medio limón y una cucharada de miel. Son opcionales, pero muchas personas agregan estos ingredientes para mejorar el sabor. Ten en cuenta que si, por ejemplo, eres una persona diabética, tendrás que pensar bien si pones miel o no para contar la dosis de insulina. Remueve para que se integren bien el limón y la miel y tu té de hoja de guanábana estar listo para ser tumbado. Detalle de la información más actual en el campo de la salud. ¿Cómo funcionan las pruebas para detectar el coronavirus? Moderna dice que nueva versión de vacuna responde mejor ante BA.4 y 5 de Omicron. Viruela del mono suman 9,200 los casos en el mundo y la OMS convocó al comité de emergencia la próxima semana. Minutos y hasta horas puede tomar recibir el resultado al realizarse una prueba de Covid-19. Dependiendo del test, el tiempo se reduce o también la demanda de los mismos. Actualmente, varios países del mundo están registrando un aumento de contagios de la enfermedad, aunque debido a la vacunación y las nuevas variantes, no se ha visto reflejado un incremento en los fallecidos. Presentar síntomas como dolor de cabeza, fiebre, sensación de fatiga, secreción nasal o dolor de garganta puede ser un indicio de estar contagiado. Debido a un contexto de pandemia, los especialistas primero deben descartar que el cuadro presentado no sea COVID-19, por lo cual... Deliberarán un test de diagnóstico Los Centros para el Control y la Prevención De Enfermedades de Estados Unidos, CDC Plantean varios escenarios Para decidir realizarse un test de COVID-19 Si tiene síntomas Cinco días después de tener contacto cercano Con alguien con COVID-19 Evaluación antes y después de viajar por solicitud de un profesional de la salud, en caso de sospechar de haberse contagiado de COVID-19, debería acudir con un profesional de la salud que le indicará los medicamentos que podría tomar si presenta. Tomate. Y el laboratorio Moderna aseguró en estos días que su nueva versión de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19, que todavía está en periodo de prueba, ha demostrado una respuesta de anticuerpos neutralizantes significativamente más alta contra las subvariantes BA.4 y 5 de Omicron en comparación con el refuerzo actualmente autorizado. Según los ensayos clínicos de la compañía, la nueva dosis de refuerzo de 50 microgramos en participantes que ya habían sido vacunados produjo una neutralización contra las variantes BA.4 y 5 significativamente mayor comparada con la actual vacuna. Y mire usted la viruela del mono, una enfermedad viral que es endémica en varios países de África Occidental y Central desde hace 50 años, ha provocado en la última semana unas 3.000 nuevas infecciones en el mundo, con lo cual la cifra total global se eleva a 9.200 casos confirmados en 63 países, según informó la OMS. La agencia sanitaria convocó a su Comité de Emergencias para la Viruela del Mono a una reunión la próxima semana. En ese encuentro se evaluará la magnitud del brote actual y pueden decidirse nuevas medidas, entre las que se destaca considerar a la enfermedad una emergencia sanitaria internacional, lo que implica tomar medidas coordinadas a nivel global para frenar la propagación del virus. Hoy en Médico Directo hablaremos sobre la cirugía cardíaca. ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe. Una charla amigable con Recibimos con muchísimo agrado al doctor Estuardo Novoa. Él es cirujano cardiovascular y torácico, especializado en Brasil del Hospital Bozán de Esquito. Gracias, doctor, por acompañarnos. Bienvenido.
0: Muchas gracias por la invitación. Estoy a las órdenes para contestar sus inquietudes.
1: Muchísimas gracias, doc. Bueno, realmente esta es una conversación para hablar un poquito sobre la cirugía cardíaca y, y de qué se trata esto, doc. ¿Quiénes son los pacientes que realmente requieren esta cirugía? Tal vez nos vamos a dar como todo un recorrido, ¿no? Pero precisamente, ¿de qué se trata?
0: Bueno, no, la, cir la cirugía cardiovascular y específicamente la cardíaca es la especialidad que aborda a los pacientes que tienen defectos adquiridos o congénitos. Congénitos quiere decir que nacieron ya con algún problema estructural del corazón y adquiridos que son dependientes de enfermedades que uno puede adquirir durante la vida, como pueden ser secuelas por la fiebre reumática o enfermedades degenerativas que pueden ir a través del tiempo afectándose dentro del corazón, las válvulas del corazón, las arterias coronarias que son enfermedades frecuentes ahora que producen un infarto del corazón, por ejemplo. Entonces todos esos defectos que están ahí pues son factibles de ser eh, no curados sino paliados, digamos mediante cirugías tratando de corregir nuevamente el flujo o de sustituir arterias que estaban tapadas.
1: En este caso, Doc, y en esta nueva etapa donde estamos en el COVID, ¿han surgido más de estas cirugías cardíacas a partir del COVID o ha transformado sí. algo?
0: No, yo creo que existían siempre la misma incidencia de enfermedades, lo que pasa es que en la época de COVID, eh, muchos pacientes no iban al hospital por el miedo justamente a contagiarse y todo. Y esto fue malo porque muchos de esos pacientes lo que pasó fue que progresaron propiamente, mm. progresivamente su enfermedad y en definitiva han llegado a operarse. tales es así que ahora en el hospital Bozández, Quito, estamos operando ya eh, muy regularmente, casi siempre cada semana en cirugías de corazón. En, en dentro de la especialidad para solucionar estos problemas de enfermedades.
1: ¿En qué momentos esta cirugía, Doc, llega a ser una cirugía de emergencia, una emergencia médica?
0: Cuando son eh, 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 destrucciones de agudas, por ejemplo, dentro de una válvula, como por ejemplo una endocarditis, una infección dentro de una válvula que la válvula deja de funcionar bien, a veces son cirugías de urgencia, o en pacientes a veces con problemas de las arterias coronarias que tienen un infarto o tienen lo que se llama una angina, un dolor, y se les hace un examen y de pronto tienen lesiones bien severas con un alto índice de que pudieran infartarse imposible, e inclusive morirse, entonces hacen estas cirugías y se planifican prontamente.
1: ¿Qué, ha, qué es lo que realmente hace esta cirugía del corazón, Doc?
0: Eh, lo que hace es generalmente... Y lo más frecuente es derivar toda la sangre del corazón a una máquina que se llama la máquina de circulación extracorpórea, que cumple las funciones del de corazón, bombeando la sangre nuevamente al resto del organismo y excluyendo, no dejando, dejando que entre sangre al corazón para nosotros poder entrar y reparar una válvula, cambiar una válvula o hacer unos puentes coronarios. Mm. La cirugía de corazón en el Hospital andes yo lo hago ya más de 20 años realmente y este día sábado, por ejemplo, voy a hacer una cirugía justamente por esos problemas, a cambiar una válvula y hacer unos puentes coronarios.
1: Realmente yo creo que, y, y tal vez estas preguntas no sé si se las hagan tan frecuentemente, ¿no, Doc? Pero al estar experimentando la sensación de ver en vivo un corazón que late o un corazón que a lo mejor no estaba funcionando bien y cambiar la vida totalmente del paciente, ¿cuál es la sensación que llega a provocar esto? Si bien estamos hablando de la cirugía cardíaca, pero vale la pena saber qué siente un ser humano viendo palpitar un corazón de frente, cara a cara.
0: Sí, realmente es una experiencia, yo creo que profesionalmente muy eh, muy primero de responsabilidad, luego de emoción, porque sabemos que vamos a hacer algo para salvar una vida. Y algo muy importante es los cirujanos de corazón cuando vamos a operar un paciente, es como si lo si estuviéramos haciendo a un familiar uh -huh. directo, pensamos en eso. Entonces ponemos todo nuestro empeño y nuestra habilidad y conocimientos para que ese paciente pueda recuperarse y sea justamente un ente que se enriquece e incorpore nuevamente a sus actividades. Por eso la mayor satisfacción, ¿cuál será?, que el paciente vuelva a tener su misma calidad de vida que tuvo antes de una cirugía y pueda incorporarse a su, medio, a su medio familiar, sentimental, etc.
1: Dios los usa como instrumentos, definitivamente, doctor. Y no se trata solamente quizá de colocar un mar marcapasos o de la fibrilación auric auricular que ustedes realizan o de, de un desfibrilador. Se trata realmente de bombear vida. Y creo que esa vida no solamente la dan a través de la cirugía, sino a través de todo un recorrido y de toda la experiencia que ustedes tienen en su trayectoria como es su caso.
0: Así es, justamente el mensaje mío sería cual, que justamente cuando alguien tiene un problema de corazón y a veces se asustan cuando me dicen cirugía, uh -huh. pues busquen las alternativas y dentro de esto, pues me, me siento muy contento de trabajar en una institución muy noble como es el Hospital Bos donde realmente disponemos de todo lo necesario. Es un hospital muy serio que da a más de eso, no solamente la calidad profesional, sino la confianza justamente al paciente desde el momento que ingresa hasta el momento que se va, y con una mística inclusive religiosa, que eso ayuda mucho a superar una parte justamente que es, son los sentimientos y la sensación que siente el paciente cuando va a someterse a una cirugía. Claro. Por eso yo agradezco a la institución por estar trabajando en eso.
1: Ustedes realmente son las manos que Dios utiliza en esta tierra, ¿no?, para poder bombear vida. Ahora, Doc, dentro de esto y de la cirugía cardíaca, ¿a qué se refieren cuando hablan de cirugía a corazón abierto?
0: En general se refiere a lo que hay que derivar la sangre fuera del corazón hacia una máquina para poder mm -hmm. al corazón pararlo, que deje de latir y poder... Eh, eh, reparar cualquier defecto o hacer derivaciones como son los bypass cuando hay las afecciones coronarias en realidad cuando un paciente se le dice corazón abierto se asusta y dice me van a abrir el corazón uh -huh. no necesariamente porque una aborda específicamente el sitio por donde podemos llegar a esa válvula o abordar una un tabique o una estructura del corazón o a veces es por fuera el hacer un bypass por ejemplo es por fuera del corazón no se le abre al corazón entonces, a eso se refiere una cirugía de corazón abierto. Y hay la cirugía que, es, eh, que se llama... Que, eh, sin corazón abierto que sería por ejemplo sin bomba, sin utilizar la bomba y el corazón latiendo, la podemos también hacer los bypass, las derivaciones con el corazón y colocar y lo que se llaman injertos, partes de una arteria del propio paciente que la colocamos y hacemos un bypass como un puente para que pase de un lugar a otro y no vaya por el sitio donde se está obstruyendo
1: ¿Cuáles son los riesgos de una cirugía cardíaca? Sabemos que todas, las, todas, cualquier tipo de cirugía tiene riesgos pero esta me parece muy, muy, muy importante también. ¿Y cuáles son estos riesgos? ¿Cómo, cómo encuentra la esperanza? en toda esta cirugía?
0: Existen lo que se llama unos scores o una evaluación de que nosotros podemos catalogar los riesgos en porcentaje y depende mucho de las enfermedades que tenga el paciente previamente eh, depende mucho a veces también la edad en menor cantidad porque ahora antes la edad se decía una persona que ya es a, eh, tercera edad tiene más riesgo no necesariamente sino es controlar que esté en buen estado para someterse a una cirugía enfermedades por ejemplo un paciente que tiene una insuficiencia renal que es diabético que es hipertenso, tiene algún otro problema metabólico, tiene mayor riesgo a una persona que solamente, por ejemplo, va a someterse a un cambio de una válvula porque se le dañó la válvula, pero en el resto de su contexto de, de paciente está en buenas condiciones, él tiene menos riesgo. Entonces, los riesgos realmente sacamos en porcentaje y eso es muy importante porque el paciente debe saberlo y también en la terapia intensiva, el resto de médicos que le van a asistir saben que van a necesitar mayores cuidados, ya sean moderados o mucho más intensivos. Por eso, nuestros pacientes cuando se operan van, pues, la gran mayoría, a la unidad de cuidados intensivos, donde pasan 48 a 72 horas en monitorización permanente hasta que se estabilice bien, y luego pasan al piso y pueden estar ahí, sí ya con sus familiares, hasta el momento del alta.
1: Realmente es toda una gran labor la que ustedes desempeñan. Muchísimas gracias, doctor Estuardo Novoa, eh, cirujano cardiovascular y torácico del Hospital Bosán de Esquito. A usted, amigo y amiga, a seguirnos cuidando, por favor. Hasta la próxima. Un
0: espacio Puedes escuchar de nuevo este
1: programa en radio hcjb.org.
0: Este programa llegó a usted gracias al gentil auspicio de Hospital Bosán de Esquito. A la gloria de Dios,